0: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto Sí contrataron el servicio de Pegasus También en Jalisco no hicieron caso Y se acaba la fiesta Y Pemex dice a los inversionistas Ustedes tranquilos y nosotros nerviosos Es jueves 29 de julio Esto es Expansión Daily Yo soy Maga Carriedo Y estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Cómo estás?
1: Qué tal, Maca? Pues eh, empecemos como dicen ahora los periodistas cada vez que sospechaban que había pájaros en el alambre un saludo a nuestros amigos del CISEN.
0: Exactamente y es que resulta que entre 2012 y 2018 se registraron al menos 31 contratos gubernamentales con NSO Group a través de empresas fachada para el servicio de Pegasus con el que se espió a políticos, activistas y periodistas. Lo reveló la secretaria de seguridad pública y protección. Ciudadana ayer por la mañana Rosa Isela Rodríguez. Los contratos que suman un total de 1970 millones de pesos se entregaron a la Fiscalía General de la República para que investigue el caso y se harán públicos a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Bueno, creo que primero pues cuéntame una que no sepa, ¿no? Porque esto ya lo sabíamos, que, que los gobiernos anteriores tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto habían comprado el software de, de Pegasus. Lo de Peña Nieto, por supuesto, lo sabemos desde 2017. En el caso de Felipe Calderón surge a raíz de las investigaciones periodísticas más recientes que son a nivel global. De acuerdo también con lo que detalló la secretaria de Seguridad, Maca Rosicela Rodríguez, las dependencias donde se encontraron los contratos fueron la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, el Sistema de Prevención y Readaptación Social, el Servicio de Protección Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el hoy extinto Cisen.
0: Exacto. Y hay que recordar también, Javi, que este spyware Pegasus de, de NSO Group, pues fue vendido por la empresa fachada de TechBull a la entonces Procuraduría General de la República de 2011 a 2018. También Rosa Isela, bueno, pues aprovechó, ¿no? Para, pues para asegurar que el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no espía a nadie. Pero, pero pues falta eh, que explique la situación de estos 31 contratos que serán difundidos en las plataformas oficiales del gobierno federal. O sea, esta telenovela va empezando. Sí, lo importante no es
1: lo que se dijo ayer, lo importante es lo que va a pasar a partir de exacto. hoy. exacto que no hay impunidad. Y sobre todo, que haya la seguridad de que ya no se está usando, porque también, por ejemplo, sabemos que el Instituto Nacional de Acceso a la Información dice que la Fiscalía General de la República no le ha entregado una constancia de desinstalación de este software que le había pedido desde 2019. Entonces, no sé qué opines tú, pero para mí que esto todavía no está claro si realmente se van a ir hasta, hasta donde tope con la transparencia.
0: Yo opino, Javi, que no son iguales. Porque, porque de ahí no sale nomás ¿eh? No son
1: pero también pueden ser diferentes porque están espiando más, no se te olvide eso una vez que le encuentran el gusto a una herramienta como Pegasus eh, resulta muy difícil dejarla ir
0: bueno, es que está increíble encontrarle el gusto a una herramienta como Pegasus la verdad, cuánto si tuviéramos la opción no andaríamos ahí
1: husmeando este, pues
0: de espiones, sí, la neta la verdad es que así, así estaríamos mi Javi y
1: bueno, eh, como comentábamos ayer Maca, los que andaban husmeando pero esto sí en, en buen plan digámoslo, eh, fue la calificadora Moody's con las cuentas de Pemex con las finanzas de Petróleos Mexicanos después de que Moody's le bajara aún más la calificación crediticia a Pemex, el director de la empresa Octavio Romero Oropesa pues quiso tranquilizar a los inversionistas, dijo que eh, no será el caso que Pemex le vaya a incumplir a sus acreedores porque dijo tienen el respaldo del gobierno federal, entonces dijo Pemex sí pagará. También dijo Romero Oropesa que la decisión de la calificadora de riesgo era vergonzosa y poco profesional porque se desconoce cuál fue la metodología que empleó para bajarle la calificación.
0: Híjole, a ver, pues Pemex reportó una utilidad de mil 14.364 millones de pesos en el segundo trimestre de este año, ¿no? Comparado con una pérdida de mil 44.336 millones de pesos en el mismo periodo del 2020. O sea, mejor si va. Que el año pasado, pero es que todo va mejor que el año pasado a esta en es, a esta época.
1: Digamos que es una cuestión muy relativa, es decir, eh, la utilidad se dio porque hubo más consumo y empezó a eh, generar más utilidades por la venta de combustibles. Pero estos son por trimestres y así como es el último trimestre puede ser bueno el siguiente. Quién sabe? Eh? también hay que decirlo maca por primera vez desde que expansión hace el ranking de las 500 empresas más importantes de México este año fue la primera ocasión que pemex no ocupa el primer lugar y eso pues eh, ya es mucho decir
0: eso sí cala si yo fuera pemex sí me hubiera ardido también hay que decirlo no ocupó el primero ocupó el segundo no porque en primero quedó América América Móvil
1: sí bueno pero después de años de haber estado en, en primer sí. lugar y sobre todo con, con una perspectiva más incierta eh, porque bueno Pemex apeló esa, esa calificación Moody's la ratificó dijo que sostenía esa baja de BA2 a BA3 eh, y señalando que Pemex pues tenía una capacidad de pago incierta y una calidad crediticia cuestionable. Eso que dice Romero sobre cómo alcanzó Moody's esa calificación, pues es engañoso, porque las metodologías que usan las calificadoras son conocidas, uh -huh. y también las finanzas de Pemex son conocidas, y los altos niveles de vencimiento de deuda que tiene Pemex también son conocidos.
0: Podría ser, Javi, que es engañoso un poquito de los dos lados,
1: ¿no? Más bien confuso. Sí, digo, las calificadoras también han tenido muchísimos eh, tropezones y muchos cuestionamientos en la forma en que alcanzan esas calificaciones, pues me parece que eh, lo que es el pronóstico que tiene Pemex hacia el futuro, pues no necesariamente eh, se requería de una calificadora para que te lo dijera, porque igual, si también se aumentó la utilidad, pero también la deuda financiera subió, 1.200 millones de dólares ya anda encima de los 115 mil millones de dólares.
0: Pues cambiando de tema un poco, Javi, hay nuevos récords de contagios en México y en Jalisco termina la fiesta. Ayer se registraron 19.028 nuevos contagios de COVID-19 y esta es la cifra más alta desde enero, cuando estábamos en la plena segunda ola y el número de muertes por la enfermedad ascendió a 239.616. De acuerdo con el sistema de información de la red Irak, siete estados reportan 60% o más de ocupación de camas de hospitalización general O en camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos Esta tercera ola ya ocasionó que durante agosto Jalisco suspenda la actividad de bares y antros Además de restringir aforos en restaurantes, eventos sociales y deportivos El gobernador Enrique Alfaro dijo que el mensaje era claro Y hay que regresar a clases Y por ello primero está la educación Que la fiesta Y es que la fiesta en Jalisco ha estado dura eh, durante la pandemia esa es la verdad,
1: pero la fiesta en Jalisco y en todos lados, pero me quedé pensando ahorita hace rato que dijiste vamos a dejar de preocuparnos con Pemex, pues yo pensaba que ibas a brincar en algo más amable y ahora es más bien preocuparnos por otra cosa, M
0: más bien es cambiar de preocupación Javi
1: exactamente, entonces a ver la fiesta creo que ha estado en todos lados eh, las playas más que en cualquier otra parte, ahí tenemos a Sinaloa en el semáforo Puerto en el rojo Puerto Vallarta, Cancún o Quintana Roo en general. Pero bueno, también hay que señalar, Maca, que esta tercera ola eh, y no tanto en la cuestión del aumento de los contagios, sino en el aumento de las hospitalizaciones y en cómo se está aumentando la hospitalización de personas y la, la ocupación de los hospitales está subiendo de nueva cuenta a más de la mitad, pues porque esto es algo que se pudo haber evitado si la vacunación se hubiera dado de forma más acelerada. Creo que ese tema no hay que quitarlo de, de la mesa, es decir, la importancia de la vacunación, porque eso reduce las hospitalizaciones y las muertes por COVID.
0: Y justo ya que mencionas ese tema de la vacunación, pues esta semana Jalisco arrancó con la vacunación para mayores de 30 años, en Guadalajara, en Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto, y también para personas entre los 18 y 29 años de 29 municipios del interior del estado. Justamente el sábado en la noche llegaron a Jalisco 134,400 mil dosis, por ahí de la farmacéutica Sinovac y han salido han salido también distintas cifras con este pues nuevo cierre que, que anunció el gobernador y es que Javi según el consejo de bares discotecas y centros de espectáculos en Jalisco que se llama Combar el cierre definitivo de antros y Bares podría superar el 40% ahora con este nuevo con este nuevo cierre y es que la verdad ya agarra muy gastados a los empresarios restauranteros o antreros, ¿no?
1: Bueno, que ese es el otro impacto económico que tiene que tiene la pandemia, Maca, y también tenemos algunas eh, cifras, pues ahora sí que para seguirle con las preocupaciones, eh, la nueva encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, que señala que los ingresos del 90% de las familias mexicanas bajaron por la pandemia, y según esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ingreso promedio de una familia en México se redujo de 17806 mil pesos que percibía en 2018 a 16769 mil en 2020 debido al paro de actividades que significó la pandemia de COVID-19. De los 10 sectores socioeconómicos que analiza esta encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, solo uno, el de los ingresos más bajos, mostró un incremento de 1.2%. La caída de 5.8% en el ingreso promedio de los hogares fue calificada por el INEGI como estadísticamente significativa o dicho de forma más clara, es preocupante.
0: Chale, Javi, total que nosotros nomás vamos cambiando de preocupaciones. Eh,
1: creo que esta es no es ¿Ya viste? Esta no es una que nos debe llamar a sorpresa, esto de alguna manera se veía venir, se agravó también ante la falta de estímulos económicos durante la pandemia, el incremento que muestra el ingreso en el sector más bajo que mide el Inegi, pues tiene que ver con los apoyos gubernamentales, que eso sí se dieron a lo largo del año, pero nada más en ese sector, el apoyo a los negocios, por ejemplo, no se dio por parte del gobierno federal, fue otro de los costos de la pandemia.
0: Lo que también estaba leyendo, Javi, es la importancia de las transferencias, ¿no? Y cómo han complementado, pues, a esta crisis que está habiendo en muchas casas, o sea, jubilaciones, indemnizaciones, transferencias de otros hogares y de otros países, así como, pues, algunos programas sociales. Esos representaron, pues, el 17.6% del ingreso en, en los hogares. Ahí sí hubo un aumento de 8.3 por ciento de 2018 a 2020.
1: Pero en, en algunos de estos casos, Maca, y, y yo creo que este dato es importante resaltar, no necesariamente se debe a que haya o que hubo una mayor actividad económica. Esas transferencias, por ejemplo, muchos son las remesas. Que ahora el gobierno mexicano celebra porque están aumentando, pero en realidad es gente que está trabajando no aquí en México porque no hay una economía que lo soporte, sino en otro país.
0: Pues sí, y aparte no, nos las presumen como un logro y es como, a ver, no, gente que está en otro país está haciendo un esfuerzo doble porque está ayudando a la gente a la que no le está yendo muy bien en su país, ¿no?
1: Y eso es... O sea. Uno de los costos de, de los costos económicos de la, de la pandemia, lo vemos ahorita muy reflejado de nueva cuenta en la preocupación que pudiera haber, o en la zozobra que pudiera haber de parte de muchos negocios, pues de que tuvieran que volver a cerrar o a restringir sus actividades, porque la tercera ola avanza, pero no avanza la, la vacuna al mismo ritmo, la vacuna que pudiera justamente evitar todo eso
0: muchas preocupaciones hoy Javi mejor ya sabes qué mejor te voy a contar esto que pues parece fake pero pero no
1: parece falso pero es real
0: y es que Javi en Nueva York te van a pagar por vacunarte es que, pues mientras en algunos países esperan la llegada de más vacunas, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que a partir de este viernes se dará un estímulo de 100 dólares, nada despreciables, a las personas que acudan a recibir su primera dosis. Este no es el primer estímulo que se ofrece en la ciudad para impulsar la inmunización. Anteriormente se regalaron donas, hamburguesas y se sortearon hasta 5 millones de dólares en premios. Según los últimos datos, solo 54 4.4 de los neoyorquinos está completamente vacunado contra COVID-19 este a mí esto yo no lo puedo creer porque la verdad es que aquí nos quieren poner una vacuna y ni preguntamos en dónde esté el centro de vacunación Vamos, ¿no? En Serbia, Javi, por ejemplo, al principio a los mayores de 25 años eh, les daban 25 euros cuando se iban a vacunar y en los centros comerciales en donde estaban vacunando les daban de regalo cupones de compra a los primeros que llegaran. Aquí nada más te ponen una cumbia. Aquí una cumbia, bailas con pandemios y te lo encuentras ¿no? con este pandita y, y pues de ahí no pasas. Yo creo que es
1: la, la gran paradoja, ¿no? sobre todo cuando nos comparamos con Estados Unidos, es que allá la gente no se está vacunando porque no quiere. Aquí la gente no se está vacunando porque no, puede. porque no puede. Sobre todo más allá de la Ciudad de México en donde la vacunación ha sido muy irregular. Hace rato mencionabas, por ejemplo, que Jalisco está empezando vacunación de mayores de 30 y de mayores de 18, pero nada más en varios municipios en la zona metropolitana, en otros estados empiezan esos grupos de edad, primero en los municipios rurales y luego en las ciudades. Hay ciudades todavía en donde a los mayores de 50 años no se les aplica el refuerzo. Es decir, la, la vacunación va muy irregular. Mucha gente dice que, por ejemplo, las ideas que tienen ya en Jalisco o en Coahuila de pedir certificados de vacunación para entrar a bares o a restaurantes o estadios, decir, bueno, es que ojalá y eso incentive la vacunación. Es que aquí la gente sí se quiere vacunar o ¿no? la mayor cantidad de gente se quiere vacunar. Hay ciudades que tienen respuestas de hasta arriba del 80 en los grupos de edad.
0: O sea, aquí queremos hacer todo. Lo que pasa es que no nos funciona. O sea, queremos, queremos vacunarnos, pero no está lista la vacuna. Queremos tener nuestro certificado, pero no podemos descargarlo. Este Javi.
1: Sí, bueno, yo tengo no. seis semanas que, que me apliqué la segunda dosis. Ya estoy con. Completamente vacunado y no he podido descargar mi certificado. Entonces, si me piden algo, pues no sé qué es lo que les voy a, a, a mostrar, pero el, el problema no es necesariamente la gente como en otros países que no se quiere vacunar. Yo creo que aquí la gran mayoría quiere vacunarse. Pero la respuesta simplemente no está ahí.
0: Exactamente. Y a mí me dan ganas de mandarlos a todos, Javi, a LB, ¿no? O sea, a la vacunación. Ya, por favor, necesitamos salir de necesitamos salir de esto, Javi.
1: O los mandamos a Nueva York y que nos regresen los 100 dólares de remesas.
0: Exactamente. Y que entonces luego lo lo cuenten como un triunfo del gobierno. Algo así. Pues ya encontramos un negocio millonario. Este, Oye, Javi, pues ya se nos acabó el 20 por hoy, pero mañana, mañana va a estar muy poderoso este podcast porque es viernes y los viernes todos tenemos superpoderes.
1: Mañana espero que nos tengamos un día más ligero Maca, mientras tanto nos leemos en Twitter en arroba Jagarza Ramos a ti dónde te leemos.
0: En arroba Maca guión bajo online, ahí pueden este, encontrarme siempre y nos escuchamos mañana que tengan un gran día
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión